0: Han har följt världens mest kända miljöaktivist Hackehäll i ett helt år och på fredag så har hans film Greta premiär har redan visats på filmfestivaler runt om i världen. Välkommen hit Nathan Grossman. Tack. Du fick ett tips om att Greta skolstrejkade redan första dagen om jag förstår det rätt. Varför gick du dit?
1: Ja, jag kände att fasken, jag har inget bättre att göra för mig idag, så varför inte? Det var så. Eh, nej, varför men, kolla in Ja, men verkligen, det, det är, på, det är liksom, mitt jobb, är ett nötskal på något sätt. Att ja. eh, måste prata med min chef. Ja, vad ska, liksom, är det värt att åka på det här eh, tipset? Och just den dagen så hade jag faktiskt kommit tillbaka. Jag hade varit och filmat en annan grej upp i Umeå som var lite liknande som ett rek. Liksom där jag, jag gjorde en grej med polishögskolan där uppe och var nyfiken på dem. Så jag hade jag kommit tillbaka och börjat gå igenom det materialet. Så jag kände mig ganska... att dagen var full av att göra det. Ja, ja, ja. Men sen pratade min chef och också och konstaterade att ämen, vad heter det? det här är ändå intressant att och liksom, och följa upp. Och, och så. Jag har gjort lite som dokumentär och tv som relaterar till klimat- och miljöfrågor tidigare men mm. det kanske inte direkt om. det. kände liksom att nej, men det är ändå något spännande med en ung person som som liksom brinner väldigt mycket. för den här
0: Men när förstod du att det här var en film, så att säga?
1: Det tog ganska lång tid. Jag ja. blir ibland kallad för den stora pessimisten på kontoret. <laughs> okay. Och det har nog att göra med att jag ofta... Vi liksom, kanske tycker att projekten inte riktigt liksom, är spännande nog eller håller. Och i det här fallet så... Så tror jag att det var först någon gång under vintern 2018, och då hade ju Greta strejkat på ganska länge, ja. som strejkarna började sprida sig. Och plötsligt liksom var det 15-10 000 personer i Australien som sprang upp med skyltar där stod, liksom, we stand with you Greta. Och jag tror att det var någon gång då som jag också förstod att Nej, men det, här, det här borde jag verkligen följa med lite större noggrannhet för det här kommer bli någonting större.
0: Och hur tog du dig an arbetet då, då när den här liksom vågen kom?
1: Nej, men det var ju väldigt mycket att uh, försöka att liksom hålla upp uh, intresset och uh, försöka uh, bena ut vilka av de sakerna som Greta skulle åka iväg på och som var relevanta. och försöka liksom, uh, Det är ju väldigt svårt som dokumentärfilmare. Man, man vet liksom aldrig vad historien är på väg. Så att det handlar någonstans om att hela tiden gå tillbaka till sin egen nyfikenhet tror jag, ganska mycket och känna i stunden. Men Vad, vad känns spännande och just nu? Mm. Typ, ja, men nu känns det som att jag... Jag vill verkligen veta hur skulle det vara- när hon besöker någon, någon av de här första världsledarna- i filmen är det president Macron. Då kände jag att du måste lägga krutet på- och försöka ta in i det innersta rummet- liksom för att få se hur det ser ut.
0: Ja. Hur ställde sig Greta till då att du ville haka på?
1: Nej, men hon var, var ganska lugn med det. det man måste ju påminna sig om att det här pågick- under en ganska lång period hennes. Den här, liksom, vad ska man säga, rise to fame på något sätt. Och i början så... Var jag där, lite sådär, då där då filmade vi oss så att vi liksom lärde känna varandra. Och jag tror att det är en grej som där vi dokumentärfilmare har en, en, en ganska stor tur i förhållande till många andra. Som gör liksom innehållet. Vi har så mycket tid på oss. Så man kan någonstans lära känna en person och förstå lite hur den tänker. Och försöka förklara vad det är man själv vill berätta under en längre period. Så mm. inte dundrar in så snabbt. I något
0: mm. Det är speciella tider att ha premiär i. Vi vet ju att biograferna i Sverige ska stänga igen. Hur blir det med din film?
1: Precis, det stämmer bra. Vi är satt i eh, lite sådana panikmöten här men har ju ställt om så att det blir en digital premiär. Ah. Eh, för vi vill ju såklart att folk ska kunna se den här filmen inom hemmets trygga väggar. Så att redan på tisdag så kan man se filmen på SF Anytime eller på TriArt Play. Så då kan man streama filmen.
0: Ah, det går um, att lösa i alla så fall. Det går trots.
1: att lösa, eh, så vi tycker ju att det är bra. Man kanske får dimma ner belysningen lite hemma ja, och höja <laughs> volymen så känns det som bio. Får
0: man biokänsla. Ja,
1: och så måste jag också bara tillägga att den kommer sen också på SVT, lagom till jul. Ah, så att eh, ah, just det, just det. folk kommer att kunna se den. Ah. Du eh,
0: Får jag fråga, när kände du själv under den här tiden som du följde Greta att du kom henne riktigt nära?
1: Nej men jag måste nog säga att det som är lite speciellt när man börjar följa en person liksom tidigt som kanske inte är liksom känd eller som många journalister ibland säger till mig en ikon mm. är att jag liksom tror att jag alltid har känt Greta lite som den liksom vanliga personen som hon är och det är lite det som jag tror man kan känna i filmen att att ibland i media så kanske man liksom får en lite endimensionell bild av Greta. Och det kan vara andra personer som, som drabbas av samma sak. För henne blir det liksom att hon är den här superarga och skrikiga tjejen liksom som går och skriker på världsledare. Men jag har alltid känt henne som en person som har många fler sidor och som är ganska sprallig och och fnissig. Och, För de
0: och... sidorna har ju inte vi andra sett så himla mycket får man ju säga.
1: Nej, det har ni ju folk verkligen inte gjort. Men i filmen så, så kommer man, man ser liksom henne mer som, ja, men så att säga, som en tredimensionell människa och det tror jag är rätt spännande. Det har alltid tyckt jag spännande när man ja, tar Stefan Löfven till exempel som också är en vä liksom väldigt känd person i Sverige som alla har en bild av. Han sitter väl säkert också och äter bakispizza någon, någon dag liksom. men det är ingenting det vill som man vi tänker se. på. Det vill man ju se. Ja. Ja.
0: Men jag frågade ju dig innan här eh, hur du, var, alltså hur du liksom, eh, kontaktade eller närmare dig Greta eh, och liksom föreslog att du skulle göra det här. Vi har ju alla uppfattat henne väldigt tydligt som att hon vill egentligen inte stå i centrum själv utan hon har ju haft ett budskap som hon vill ut med. Eh, hur, hur har det varit då för henne att medverka i den här filmen som till och med heter Greta nu?
1: Mm, ja men det tror jag, jag tycker det är en, en jättebra fråga och det är något som vi har tänkt på väldigt mycket i berättelsen om filmen och man kan säga att nästan en del av, ett, av narrativet i filmen är någonstans att förklara varför Greta och många av de här unga aktivisterna hela tiden har repeterat det här budskapet och sagt liksom vi kan vara någon slags alarmklocka mm. och vi kan liksom ringa till och säga hörni vaknat liv, vi har ägnat liksom 30-40 år åt att prata om den här frågan men inte kommit framåt och, och, och löst den. Mm. Men vi vill liksom inte att frågan skjuts över på våra axlar och att det, det sen bara blir fokus på det. Så att jag tror att hade man inte tagit in den delen av, av ska man säga, narrativet i filmen så hade det nog känts lite felaktigt, mm. men det är en väldigt stor del av att förstå hur hon ja, så att säga, hur det här året som jag fick följa med henne på mm. såg ut.
0: Under det här året så bestämde sig Greta för att åka till USA och inte flyga och då fick du åka med på den här resan. Hur var det Nåtan?
1: Ja, hur var det? Herregud. Det är svårt att beskriva i radio, tänker jag. Det är det som är så, så fascinerande och härligt med att jobba med att göra film. Ehm, för att det är så otroligt många olika intryck från alla dess kanter när man är ute på en sån här båt. Jag tror att man måste påminna alla, det var ju ett tag sedan det här var, ja. att det här, det här är ju liksom ingen lyxsegelbåt av det större slaget som man ser i någon marina, utan det är någon slags rymdskepp eller maskin av någon slag som bara består av Kolfiber, så att jag minns när jag gick på båten så var det som att jag, jag ville liksom knacka lite på, på sidan av den. Bara för att höra hur tunt det var. Ja. Men sen så slog det mig. Nej, men det ska jag nog inte göra inte för mig själv. Men, nej, men i början så så var jag faktiskt väldigt så kändes det väldigt liksom läskigt. Och jag var ganska rädd. Vet ja. Greta och kaptenen de var liksom tvungna att lugna mig snarare. Men, ja. Var Greta
0: mer cool i den här situationen på båten?
1: Svar ja. ja. Jag tyckte hon var ett tacklade det där betydligt mycket bättre än mig och det säger en del om, om såna här äventyr på något sätt att jag, jag skulle säga att jag och en av kaptenerna som faktiskt är, är han är min, en av tronarvingarna i monagaskiska kungahuset tror jag, ja. vi som har seglat jättemycket och är duktiga elitseglare både jag och han tyckte att det var betydligt tuffare så vi satt och liksom lappade varandra med såna här, vad heter det åksjuk i plåster bakom öronen
0: och det var en lång resa också, ni var ju ute länge
1: Ja, precis. Det här är ju ändå då. snabbt för att segla över Atlanten så lyckades vi göra det på lite mer än två veckor. Mm. Men såklart, det är en ganska lång tid när man spenderar i en liten vad ska man säga, sardinlåda. Ja, av slag. Man har ja. inte så mycket utrymme.
0: Eh, Greta tog ju även båten tillbaka, men det gjorde inte du om jag förstått saken rätt.
1: Nej, filmen, jag ska inte spoila hur men slutar så, men filmen slutar i USA och då hade jag följt Greta i ett år och den handlar väldigt mycket om att man ska förstå hur hennes det här väldigt liksom otroligt omtumlande och spännande första året såg ut och vad heter det? jag kände att, att när hon höll sitt tal där i FNs generalförsamling så blev det som någon slags naturlig slutpunkt i berättelsen. Mm. Att då hade jag någonstans förstått lite hur det var i hennes värld och hur det såg ut lite och liksom leva hennes liv det året. Då kände mig nöjd. Så att då åkte jag hem och flög faktiskt hem. Ja, och och ingen flygskam. Eh, jo lite, det kände jag men kanske, jag, jag tittade faktiskt på om man kunde åka en, ett fartyg hem tänkte jag sådana ja. här lastfartyg men slogs av att de går ju på sådana bunkerolja som inte är världens bästa grej heller så att då hoppade jag
0: det. Ja. Du eh, nu när du har fått lite tid mellan dig och det här året när du fick vara med i Gretas värld vad, vad tänker du vad har du fått med dig?
1: Ja, nej men jag tänker att det är ju rätt fascinerande hur snabbt saker kan hända i vår liksom nya digitala värld på något sätt. Mm. Och hur en historia om, om Greta och hennes liksom sätt att koka ner den här väldigt stora och komplicerade klimatfrågan till, till något som folk liksom förstår väldigt tydligt. Hur det kunde sprida sig över hela världen och engagera så många unga människor på andra platser på jorden. Jag kanske inte riktigt förstod i början att Liksom den där oron som hon hade och faktiskt många kanske i Sverige och Norden som är liksom lite mer pålästa om den här frågan att det skulle vara detsamma i många andra länder och att det skulle bli jättestora strejker liksom från Indien till Australien mm. till USA. Så att jag måste säga att jag är mäkta imponerad av många unga människor och deras engagemang och deras sätt att organisera sig på sociala medier och via appar.
0: Filmen heter Greta, den har digital premiär på fredag, tusen tack för att du kom hit idag, jag, jag, det,
1: Den har digital premiär på tisdag, på tisdag. nästa vecka Ja, Precis. rätt
0: ska vara rätt, tack ja. snälla
1: Tack